0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana Eu sou Pedro Henrique Costa E a partir de agora você vai conhecer as principais propostas Apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias No programa de hoje vamos falar sobre CPI do MEC Denúncia de assédio na Caixa Econômica Projeto Jovem Senador E tem muito mais Fique com a gente o primeiro tema de hoje é a CPI do MEC. A oposição apresentou o pedido nessa semana. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai decidir até a próxima terça-feira se instala a CPI. Solicitada pela oposição e também outros pedidos de comissões parlamentares de inquérito que foram apresentados por governistas. Em uma reunião com os senadores Randolph Rodrigues, da rede do Amapá, e Jean Paul Prates do PT do Rio Grande do Norte, Nessa semana, Pacheco não descartou unificar dois pedidos sobre o Ministério da Educação. No caso de uma fusão de requerimentos, essa CPI investigaria as suspeitas de corrupção em repasses do MEC a municípios indicados pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura e também obras inacabadas no Ministério, na gestão do Partido dos Trabalhadores. Esse pedido é do líder do governo, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. A ideia enfrenta resistências da oposição. Randolph Rodrigues entende que seria uma maneira de desviar o foco das denúncias sobre a gestão do ex-ministro Milton Ribeiro, mas não descarta um acordo com os governistas. Há uma intenção nisso, claramente, de tumulto. Então, em princípio, nós da oposição... Somos avesso a essa ideia de juntar, mas nos submeteremos ao despacho do presidente do Senado em relação a isso. Sobretudo, se essa CPI das obras inacabadas juntar todas as relações de obras até a atualidade. Ao afirmar que a decisão será baseada no regimento, o presidente do Senado se mostrou preocupado com a proximidade do período eleitoral. Tudo isso vai ser examinado pela presidência, nós vamos ouvir a advocacia do Senado, a consultoria do Senado e tomar a melhor decisão que eu acredito que deva ser no início da próxima semana. É inegável dizer que nós estamos no mês de agosto e setembro, serão meses muito dedicados a questão eleitoral, então nós temos que avaliar a, o envolvimento dos partidos políticos, dos senadores, num propósito desse de investigação em diversas CPIs. Nessa semana, outro assunto que movimentou o Senado foram as denúncias de assédio envolvendo o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Após muita pressão, ele foi demitido do cargo e agora o Ministério Público está investigando o caso. A bancada de senadoras considerou inadmissível que Pedro Guimarães tenha usado o cargo de presidente da Caixa para assediar sexualmente funcionárias no ambiente de trabalho. A líder da bancada feminina, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, lembra que o assédio sexual é crime previsto no Código Penal. Lamentamos profundamente que ao menos cinco mulheres tenham sofrido tamanha violência no ambiente de trabalho. O procedimento abjeto e recorrente que estaria sendo praticado pelo presidente da Caixa, somos solidárias a elas. O senador Randolfo Rodrigues também apresentou um requerimento para que Pedro Guimarães compareça à Comissão de Direitos Humanos do Senado para prestar esclarecimentos sobre as denúncias de assédio sexual contra as servidoras da Caixa Econômica. Agora a gente vai falar de uma proposta que chegou da Câmara e que já foi aprovada pelos senadores no plenário nessa semana. Ela institui o Maio Laranja para conscientizar a população sobre o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Este mês foi escolhido porque o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é celebrado em 18 de maio, em homenagem à menina Araceli Crespo, que foi estuprada e assassinada aos 8 anos de idade, em 1973. A ideia da proposta é estender o combate à violência sexual contra crianças para todo o mês, com a campanha Maio Laranja, que vai reunir ações de conscientização e prevenção ao abuso de menores. Ao lembrar que quase 20% das denúncias de agressões contra crianças envolvem violência sexual e que a maioria é cometida por conhecidos ou familiares, a procuradora da mulher no Senado, Leila Barros, do PDT do DF destacou que o Brasil hoje ocupa uma vergonhosa vice-liderança no número de casos de abuso. O nosso país ocupa o segundo lugar no ranking mundial de exploração sexual de crianças e jovens, com cerca de meio milhão de vítimas a cada ano. Dessas vítimas, estima-se que 75% sejam meninas e negras. Trata-se de uma violência que inclui espancamentos e estupros, e que sujeita essas jovens ao vício em álcool e drogas, além de infecções por doenças sexualmente transmissíveis. Como se vê, a adoção de políticas públicas que mitiguem esse cenário desumano é de extrema urgência. Com a aprovação pelo Senado, a proposta de criação do Maio Laranja seguiu para a sanção presidencial. A gente segue falando de medidas para proteger crianças e adolescentes. Esse projeto define ações do governo e de instituições da sociedade civil para o combate e a prevenção de suicídios dos jovens. O autor, Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, cita dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde de 2019, que mostra que no período de 2011 a 2017 foram registradas mais de 80 mil mortes por suicídio na população a partir de 10 anos de idade. O assunto agora é trabalho. Essa proposta trata de regras para aplicativos de transporte de passageiros, como Uber, A ideia do projeto é limitar a taxa cobrada pelas empresas em cada viagem realizada. O autor, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, defende esse limite porque ele entende que o lucro das empresas é muito elevado em relação ao que ganham os motoristas parceiros. Eduardo Braga considera justo o teto de 10% da cobrança. O senador lembra que os altos custos de manutenção e também o combustível tem deixado os motoristas em situação financeira cada vez mais desfavorável. E o projeto ainda vai além e determina que a empresa informe em tempo real o valor que está sendo pago ao motorista por cada corrida. Chegou a hora de falar de vetos. O presidente Bolsonaro sancionou a lei que regulamenta a profissão de educador físico mas ele retirou a competência dada ao Conselho Federal de Educação Física de estabelecer a lista de atividades e modalidades esportivas que exijam a atuação desse profissional. Outro ponto excluído foi a exigência de reconhecimento do Ministério da Educação para a emissão dos diplomas de curso superior. Outra lei vetada parcialmente foi a que moderniza e unifica sistemas de cartórios em todo o país e permite registros e consultas pela internet. Dentre os 10 pontos excluídos está o que obrigava o arquivamento de alguns processos por meio de uma cópia física. O executivo considerou tal prática um obstáculo justamente ao objetivo da lei, que é desburocratizar o sistema. E antes de terminar o projeto da semana de hoje, vamos falar do Jovem Senador, um projeto aqui do Senado. E essa semana foi marcada pela visita de 27 estudantes de todos os estados e do Distrito Federal... Aqui, as dependências do Senado. Eles participaram de sessões de debate, apresentaram e votaram projetos, assim como fazem os senadores. As propostas aprovadas em plenário serão encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. Se aceitas, elas passam a tramitar na forma de projetos de lei. É muito interessante. É isso aí. O projeto da Semana fica por aqui. Acompanhe o programa na Rádio Senado toda sexta-feira, às duas da tarde e sábado, oito da manhã. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se você preferir, ainda tem o podcast nas principais plataformas. Eu sou Pedro Henrique Costa, muito obrigado pela companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana